0: Avec euh, à la barre ce soir pour euh, commenter l'actualité Raphaël Grabli, euh, vous le savez rédacteur en chef adjoint du site Tech Co. Yves Maître aussi au partner partenaire Jol Capital consultant, ancien PDG de HTC, rappelons-le tu as travaillé chez Orange aussi pendant pas mal d'années et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business euh, Tiens on va parler télécom maintenant avec depuis hier Orange a cessé de commercialiser euh, des offres ADSL qui s'appuient sur le réseau téléphonique historique hein, dans certaines villes. Vous savez que le réseau cuivre existe depuis euh, 120 ans ou 130 ans, je crois. Euh, le début d'une très longue opération de transition, donc, vers la fibre. Mais pour certains, l'arrêt du réseau de cuivre ne va pas assez vite. On écoute Xavier Niel qui réagissait justement à cette actualité. C'était avant-hier dans Takenco. Euh, Xavier Niel qui était mon invité, justement, un invité exceptionnel. On l'écoute.
1: Bref, de l'extinction okay, le possible. On demande l'extinction de Vous poussez le plus vite Orange à
0: accélérer de de la DSL.
1: Vous avez des gens qui sont les technos, qui vont s'équiper en fibre optique très vite, qui vont le demander, qui vont le prendre. Et puis après, vous avez des nouveaux abonnements et des nouveaux abonnés à qui vous allez dire, bah, moi j'ai que de la fibre optique dans votre zone. Mais après, vous avez des anciens abonnés, des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas envie de s'ennuyer, qui trouvent que la DSL, ça marche pas si mal que ça. Et chez eux, le basque, ou des propriétaires d'immeubles qui disent, bah, ben moi, je vais pas me faire ça, ça c'est pas, pas, un problème, ils ont déjà Internet, ils n'ont pas besoin qu'on passe en fibre optique. Et il y a un moment, vous avez besoin de dire, c'est fini, maintenant, on va éteindre. C'est comme la TNT. Si à un moment, on dit pas, maintenant, on va éteindre les vieilles fréquences, et eh ben, la TNT, elle continuerait, y continuerait quand même la une pression. petite pression. c'est, enfin, c'est ce que disent tous les régulateurs okay. du monde. Il faut à un moment qu'on éteigne le cuivre.
0: Alors voilà un calendrier qui s'étend sur plusieurs années, hein, Yves. Euh, alors tu connais bien ce sujet forcément puisque la DSL a été quand même le, 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 le début de l'internet au débit. Hein, finalement, hein. si on est, on a été très vite connecté au début des années 2000. Ça a été grâce à la DSL, une technologie complètement révolutionnaire qui nous a permis de passer du modem Avec 56K. Le DSL, le
2: SDSL. Voilà,
0: c'est ça qui a évolué jusqu'à l'arrivée, la maturité de la fibre en quelque sorte qui aujourd'hui évidemment se déploie à vitesse grand V euh, c'est intéressant dans les propos de Xavier Niel parce qu'on aurait pu croire que certains opérateurs auraient pu avoir peur de l'arrêt programmé de, de, de la DSL et eh bien pour Free c'est tout l'inverse d'abord c'est une décision politique
3: c'est une décision politique qui a été dire il faut projeter la France dans le monde de demain dans le très haut débit
0: et donc, le, le, les politiciens ont dit, on veut que la France soit fibrée à 100 Après, c'est une décision économique aussi pour Orange, parce que ça coûte une blinde, je crois, oui, oui. d'entretenir bon, le réseau cuivre. Hein. C'est
3: une décision économique ouais. pour le pays. Parce ah oui, que, oui, bien sûr. Parce que oui, oui.
0: l'État subventionne
3: et l'État, c'est nous. Oui, donc, euh, c'est décision politique pour tout le monde. Donc, cette décision politique a été prise. La France rentre dans la nouvelle ère du très haut débit grâce à la fibre. On est un des premiers au monde qui va être, qui, qui, qui est en voie d'être 100% fibré. Aujourd'hui, on est à 84 ou 85%. Et évidemment il y a l'arrêt en parallèle du cuivre c'est un arrêt qui est progressif ça ne va pas se faire aussi vite que dit Xavier Nel jusqu'en 2026, ça va se faire jusqu'en 2030 et c'est concerté, c'est-à-dire pas des gens qui décident comme ça, je ferme un tel, un tel, un tel il y a l'ARCEP, il y a les élus euh, euh, il y a les autres opérateurs et puis il y a les clients donc je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte il faut pacifier, il faut euh, 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 expliquer aux gens qu'ils ne vont pas se retrouver du jour au matin comme ça en se levant avec Internet Coupé. Ça, je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent que tout ça est géré dans un cadre, que ça va se passer euh, très calmement et très posément.
0: Et tu dis euh, les gens qui ne vont pas se retrouver du jour au lendemain sans Internet. Oui, excuse-moi de te contredire, mais un jour, à minuit, Orange va couper une zone où il n'y aura plus d'ADSL. Et si tu as encore une box qui est connectée à l'ADSL, tu n'auras plus d'Internet oui, ce jour-là.
3: Oui, mais les gens, les, c est, c est, c est, ces personnes-là, auront été contactés par leur opérateur. Okay. Il y aura eu des ouais. démarches individuelles qui auront été faites. Euh, Et après, process, si oui. leur choix... C'est alors qu'on leur a dit vous savez quoi vous aurez pu avoir oui DSL, mais tu sais ce que hein c'est
0: comme disait Xavier Niel ça peut être des personnes âgées qui n'y comprennent rien qui se disent bon ben voilà j'ai internet mais c'est le rôle c'est le rôle de, 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 des opérateurs de servir leurs clients de leur expliquer bah, voir des maires voir,
4: voir, voir des maires ouais, voir des élus des associations élus parce etc. que ça se passe avec des élus vrai, ça,
3: ça prend suffisamment euh, euh, d'accord
2: oui tu dis personnes âgées et tout ça mais enfin aujourd'hui il faut arrêter quoi si on dit en on tout l'eau, euh, internet
0: euh, voilà je pense qu'on a des personnes âgées quand même qui sont euh, euh, oui, oui, non, euh, qui, on comprend oui connecté, avec, on va euh... dire, tu as raison, mais, mais encore faut-il qu'il y ait une alternative, parce que ce qu on, ce qu on, quand on préparait ce rendez-vous tout à l'heure avec Yves, euh, il n'y aura pas forcément des alternatives partout, parce qu'il y a aujourd'hui, même dans Paris, vous avez des immeubles qui ne sont pas fibrés. Oh, c'est très rare, enfin, je, je, je sais
4: qu'il y a je... notre ami Léa. Je suis d'accord, mais <rire>
0: c'est ce mais, mais l'exception qui confirme la, la règle, si oui, tu veux. Mais attends, il y en a quand
4: même quelques-uns. Non, non, mais euh, d'ailleurs ce que disait Xavier Niel, il faut voir le calendrier qui est... Calme. Oui, il est cool. Est que, non, il est très cool parce qu'en fait, on commence tout petit. Là, on commence avec 200, euh, 211 000 foyers qui sont, euh, enfin, prises, qui sont concernés. Et là, pendant un an, jusqu'au euh, 31 janvier 2025. Euh, s'ils si, si sont abonnés à la DSL, ils pourront en profiter. Ce sera débranché dans un an. Là, c'est simplement une coupure commerciale. La oui. coupure technique, c'est On, peut, dans plus un an. on ne peut plus s'abonner à la DSL. On peut plus s'abonner, mais par contre, elle fonctionne. Donc, en gros, ils ont un an pour passer à la fibre, pour faire simple. Et puis après, on passe, je crois, à 500 000... Abonné. Et puis en 2026, 2 millions 5, et après 10 millions par an. Mais donc y a une, Alors il y a une montée en puissance qui est très forte d'ailleurs, mais pas tout de suite en fait, c'est plutôt, plutôt dans deux ans. Et euh, l'idée, et, et pour le moment, et ce qui est très important de rappeler d'ailleurs, c'est que les zones qui sont définies pour le moment n'ont été définies que jusqu'au lot 3, c'est par lot, donc jusqu'en 2026 après, les lots de 10 millions, ça va se faire en concertation avec les élus au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des mairies, pour être sûr de débrancher là où c'est optimal, c'est-à-dire on est le plus possible proche des 100% de fibres. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des endroits de façon résiduelle où il n'y aura pas de solution. Mais au même titre, sera satellite. mais au même titre qu'il y a des autres. alors ça peut être des box 4G, 5G, 4G mmh. a priori sera plutôt de la 5G et après il y aura effectivement des offres satellites, mais l'idée c'est que ce soit extrêmement résiduel, mais au même titre qu'aujourd'hui il y a des endroits où on est obligé de passer par le satellite déjà enfin ça existe déjà ces endroits-là mais est-ce qu'aujourd'hui euh, enfin ce qu'on peut reprocher
0: euh, peut-être à la fibre c'est qu'elle est, qu est peut-être un peu moins robuste que la, 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 on, on va dire le cuivre aujourd'hui euh, un appel téléphonique par le cuivre bah, c'est quelque chose qui est le plus robuste possible alors... vous n'avez plus de courant à la maison votre téléphone va sonner alors je ne sais même plus si ça existe encore ça mais c'est vrai qu'il y avait bah, quand même, fameuse... même une certaine ah bah,
4: robustesse c'est justement c'est du low-tech c'est la fameuse prise euh, T, ah, oui. téléphone, quoi. Mais alors non, enfin, oui. je sais pas mais. Si,
3: si, si c'est vrai que s'il y a une prise, s'il y a une coupure d'électricité.. Il euh,
0: n'y a plus, avec, y a plus, y a plus avec, de téléphone avec fixe avec à la maison. Livres, on a toujours, on a toujours le Après, c'est vrai qu'aujourd'hui le mobile a supplanté tout ça, et en général le mobile, même quand il y a des coupures de courant, fonctionne, il bah, y a. Ça dépend enfin... si
4: l'antenne relais est touchée. Oui. Ce qu'on a vu en Bretagne récemment, les antennes relais étaient touchées. C'était des coupures électriques. C'est ça, avaient... c'est ça. Mais après, il y a aussi un sujet, et je pense que tu connais beaucoup mieux le sujet que moi. Il y a le sujet des interconnexions et du passage, parce que ce qui est compliqué, c'est que le cuivre, donc c'est du RTC. Mais ce qui est compliqué, c'est de, de faire la conversion entre l'IP. Et le cuivre, parce que c'est aussi ça, c'est compliqué à gérer. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a trois ans, la fameuse panne historique d'orange notamment sur les appels d'urgence. Oui, ça panne, avait été ça un vrai scandale, cette histoire-là. avait histoire eu d'ailleurs. Oui, oui, cette panne, c'était ni un problème de, de, de téléphone sur IP, de voix sur IP, ni un problème purement de, de cuivre. C'était le problème entre les deux. Oui. C'était que ça ne matchait plus. C'était une mise à jour qui s'était mal passée. Exactement, hein. c'était une mise à jour qui s'était mal passée et ça ne matchait plus. Et donc, quelque part, le fait d'être sur un système unique, je pense que ça peut aussi permettre une forme de robustesse qu'on n'a pas ou, ou qui est plus chère et plus compliquée aujourd'hui. Oui. Bon, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que fini le téléphone branché sur une
0: prise téléphonique, quoi. Ça, ça ne oh, C'est déjà dû. fini. Ouais, oui, c'est vrai que c'est bon fini, depuis, depuis, de toute fini toute façon. depuis un, et puis, un, ouais. un bon et, et, moment. Et puis, et il
4: puis, et puis faut quand même se rappeler que ce, ce réseau cuivre, ça a été construit... Non, mais... du, du, face à fin 19e siècle. Euh, la, la fibre, je veux dire, c'est 25 ans, quoi. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, d'un côté. Euh, alors, c'est oui. aussi une volonté politique. On critique beaucoup les politiques, mais ce type d'impulsion de grandes politiques publiques, d'infrastructures publiques, là, je trouve que c'est la politique dans ce cas la de plus noble aussi. C'est, on voilà, on prend un cap, puis on décide que ce cap, est -ce ce qu on sera... Est-ce qu'on ne
0: peut 2030. pas aussi, euh, euh, je ne sais pas, moi, se rendre compte que les, les, les abonnements vont augmenter pour les particuliers qui vont passer de la DSL alors, à, à la fibre
4: figure-toi que j'ai regardé les abonnements hier soir, justement, pour, me, pour voir. Alors, après, est-ce que c'est les abonnements à DSL qui, sont, qui ont un peu grimpé, du coup Il y a Assez peu de différence. D'accord, les opérateurs
0: euh, se sont mis ISO entre la, la DSL euh, et la fibre. Ouais, quelques euros. Parce qu'on se souvient pas... qu'il y a quelques années, on payait un surplus pour avoir la fibre ouais, par rapport à la DSL. c'est de moins en
4: moins le cas. Euh, et il euh, y a certains opérateurs, je crois, où le prix est, carré est carrément identique. Euh, et à mon avis, ce sera plus un sujet. Il faut pas
3: oublier que pour les plus défavorisés, il y a des aides. Oui, bien sûr. Que soit l'opérateur.
4: Oui. Non, Pardon. non, mais il
2: on, on a fait un choix d'être un pays très haut débit euh, vers lequel on veut aller. On parle de médecine. Là, on voit les, a... enfin, il euh, y a des solutions. J'ai écouté un peu les revendications euh, là des agriculteurs et tout ça quand ils parlent sur certains points. Il euh, y a des choses où la tech pourrait les aider davantage, mais euh, ils n'ont pas la, la connexion qu'il faut. Euh, voilà, bah, même pour les, les ventes, hein, puisqu'ils ils, euh, ils n'ont pas la bonne connexion, etc. Je je trouve que là, il y a quand même un, un, une responsabilité des opérateurs. Alors, ils pourront toujours <rire> nous dire euh, « Oui, c'est compliqué, mais enfin...
0: Hey, » Là, c'est un et... autre sujet. C'est le sujet des zones blanches ouais, mais qui, ouais, est, mais, qui est, qui mais est intimement lié à tout ils ça. Ils le
2: savent. Ouais. Enfin, c'est quand même mais incroyable. Voilà. Il, y a, il y a des gens qui font pas bien leur boulot. Ils le connaissent. Les... Alors, un, il y a ça. Deux, on a, on a dit... Les opérateurs, on les a quand, même, quand on a lancé ce plan très haut débit, on leur a dit « Voilà, on vous, on vous subventionne et tout ça et puis eux ils savent qu'il y a des zones compliquées on, sort, on le fera plus tard hein. donc euh, moi je trouve que là il y a une grosse responsabilité et je comprends que des euh, bah, Xavier Niel râle notamment contre, euh, contre le fait qu'on n'aille pas beaucoup plus vite parce que je trouve qu'aujourd'hui à temps de 2030 euh, non mais il faut arrêter quoi. On, est, on, on est où oui. Alors certes on est en, pas, il y a d'autres pays qui ont son nom justement si on veut avoir une avance si on veut avoir euh, euh, enfin il y a tout un tas de, de, de services moi je pense à le, tous les services médicaux euh, de visio de gens qui sont un Alors, peu isolés enfin
3: il y a pas mal de Frédéric, choses dans si de... 2030 c'est la fin mais ça n'empêche personne d'aller plus vite c'est-à-dire que si euh, euh, quelqu'un décide mais pour... de lui-même de prendre la fibre il n'a qu'à appeler son opérateur ou Orange qui fait l'infrastructure et il l'aura
4: 2030 c'est vraiment la ouais. der, -der dans, dans 3 ans il y a déjà la moitié qui est coupée hein. mm -hmm. oui, oui, c'est le vite. dernier 10 millions ouais, en 2030 ouais, ça vite. mais il y a déjà la moitié qui est coupée dans je, 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 3 ans il ça... y a beaucoup d'argent
0: en jeu Sinon Yves parce que c'est une c'est une bah oui, un trésor de guerre hein, la, 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 oui, le cuivre pour, pour Orange
3: c'est un trésor de guerre pour Orange ça, ça, ça c'est sûr et, et parce mais, que, mais, mais aussi, les opérateurs
0: euh, mais bah que ce coup, soit SFR, le, Bouygues, le coup, le Free le coût d'entretien n'est pas le
3: même il hein, paye, paye une redevance non, pour accéder pas, à, pas. à ce réseau cuivre il bah, y, y a plusieurs problèmes sur le réseau cuivre alors, certes ça a été et ça reste quand même une manne pour entre autres pour pour Orange maintenant il euh, y a euh, la maintenance coûte cher. Il ouais. y a des des, des, des des objets électroniques qui gèrent ce réseau qui sont obsolètes et qui pour lesquels les fournisseurs oui, 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 oui. ne veulent plus. Oui, c'est obsolète Mais, en fait. Il y a euh, un savoir-faire euh, qui est qui est parti parce que les gens partent en retraite etc C'est énergivore. Et c'est énergivore etc., etc Il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est que pour pour les, les auditeurs qui se font un peu de soucis ou qui veulent au contraire se renseigner, il y a un, un très bon site qui est Donné par le, le, enfin, qui est fait par le gouvernement qui s'appelle économie.gouv.fr slash très haut débit au singulier vous pouvez rentrer le code postal de votre, de votre municipalité et vous savez euh, euh, si vous allez vous aurez la date de, 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 de changement pour vous oui. sauf si euh, vous êtes après 2026 c'est-à-dire que si vous avez une date ben vous l'avez si vous ne l'avez pas c'est que vous êtes après 2026 donc on a le temps de voir donc, donc vous avez le temps de voir
0: ouais Bon, euh, écoutez, euh, en tout cas, le, le calendrier est enclenché, mais mmh, on, on va essayer d'avoir un porte-parole de range pour rentrer un petit peu plus dans les détails et, techniques et par ailleurs, dans y a, les jours qui
4: viennent. il y a une coïncidence de calendrier. Enfin, c'est que l'ARCEP a publié un point d'étape sur, le, cette fois, le New Deal mobile. Et comme oui. je parlais de solutions de remplacement, il y a les box 4G, 5G. Euh, on est maintenant à 99% oui, de, euh, de,
0: de couverture mobile. De couverture mobile. Alors, de la population, hein, pas du territoire. Oui, toujours pareil,
4: de la population, hein. non, mais évidemment, bien sûr, de la population. Mais enfin... Ça veut dire aussi que en 2030, les solutions de remplacement ne seront plus tout à fait les mêmes. On en, on en aura aussi de façon oui, plus large. Et puis, et puis d'ici
0: 2030, le plan très haut débit avec la fibre aura avancé. Si aujourd'hui ah oui. on est à 80 et quelques pourcents, on peut imaginer que dans 5 ans ou 6 ans, on sera à 90 ou 95. Non, ah oui,
4: mais on, on est à, et déjà on est à 64% je crois de... De, de couverture de... très haut débit Non, non. Enfin de, de, de fibre D'internet de, de, qui est de la fibre. Okay. En interagit il serait beaucoup. On, oui, était à 5, oui. on était à 50% il n'y a pas si longtemps. On est déjà à plus de deux, à deux tiers.
3: Il y a 88% des foyers éligibles et en
4: et, effet, et tous, tous ce... n'ont pas encore de ah, foyers voilà, 88%, 88% voilà, Il y en a 88%, 88 des
0: foyers éligibles. Ça veut dire 88% des foyers pourraient d'en déjà mal, absolument, mais qui n'ont pas fait la démarche absolument. de, absolument. de demander
4: absolument. ou de se raccorder. Absolument. Mais au global, c'est 64% ou 67%, j'ai plus le, le chiffre exact, mais dans ces eaux-là. Bah, les, euh, les deux Et tiers
2: puis, poussons les offres satellites à la fois pour les endroits les plus isolés nous laissons pas déborder par Starlink parce que Starlink en ce moment est en train de marquer des points alors que Orange a son offre satellite. Oui mais c'est pas la même
0: hein, Fred. Hein. Alors pourtant on adore Orange mais... Et, Justement, et, et, ils, ils mais, se
2: sont dotés de OneWeb. Euh, ouais, c'est voilà, un, c est c est un ça, satellite
0: géostationnaire qui ah, est à 36 000 km d'altitude. Vous avez une latence de dingue, vous n'avez pas les mêmes débits que Starlink c'est ah, pas euh, la même histoire hein. c'est peut-être là il faut jouer, parce qu'en plus tu peux avoir les liens on parlait des coupures euh, des coupures euh, possibles de courant tu vois, ça peut
2: faire les liens de secours Enfin, il là on a une vraie euh, une vraie stratégie enfin, quand tu vois que certains opérateurs
0: droite, français euh, dans certaines zones blanches prennent du Starlink pour assurer la couverture quoi. c'est ouais. fou quand même ce, il... ce qu'a fait Starlink c'est remarquable non, mais ils branchent un Starlink ils mettent une antenne 4G derrière ouais. comme ça ils ont pas d'infrastructure à tirer ouais. les gars oui,
4: mais quand c'est un besoin extrêmement local et économiquement c'est totalement irrationnel d'aller... Enfin, peut-être qu'en 2035... On non, mais qu'est-ce qui est plus très rationnel C'est d'investir quelques millions d'euros pour à, à faire accéder non, là, la parle fibre de à un endroit Non, mais là, on parle de opérateur, enfin, des opérateurs. Ils ne ouais. peuvent pas tous faire du Starlink. On ne sait pas. Ouais.
3: Il va falloir ouais, un paquet le, de satellites. Moi, je
4: voudrais encore voir le ciel bleu.
3: Quand je lève le nez, je vois qu'une couverture satellitaire. Ouais, ça va être drôle. À terme, là. on en aura on pas va y avoir beaucoup
2: 30 000, le, 000, je crois. Le, le, hein, le, le, le
0: OneWeb, de... one ouais, euh, on est quand même en orbite basse. Oui, OneWeb, c'est en orbite basse, mais ce n'est pas encore lancé. Non, mais c'est... moi, il y a aussi... Et puis, il y aura aussi Kuiper d'Amazon et de Jeff Bezos. OneWeb est lancé en B2B. Ah bon, déjà les entreprises ont OK. Euh, il nous reste 6 minutes. Le sujet qu'on voulait évoquer avec vous, c'est, euh, eh bien, Apple. Parce que c'est J-1 aux états unis pour les fans d'Apple, puisque c'est demain que sort aux US le fameux Vision Pro. Ce casque de réalité augmentée ou ordinateur spatial, hein, comme Apple l'appelle. Vous savez qu'il y a des mots qui sont bannis <rire> chez Apple. ces masques' c'est réalité virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée. Il est commercialisé 3500 dollars. C'est un vrai pari industriel. Hein, on en parle tous les soirs quasiment dans Tech Co. Et là, Question, est-ce qu'il va vraiment convaincre les consommateurs Anthony Morel nous donnait quelques éléments de réponse, c'était ce matin.
5: Quand on regarde les images, c'est waouh. C'est quand on le teste que c'est un tout petit peu moins waouh. Wow. Alors, la presse américaine a commencé à le tester. Et c'est vrai que les retours, pour l'instant, sont un peu mitigés. C'est-à-dire qu'il y a clairement un effet waouh qui est là. C'est impressionnant, vraiment, quand on commence à être immergé dans ce monde virtuel. Mais, on va dire, les limites physiques de l'appareil se font très vite sentir. C'est-à-dire que c'est quand même relativement encombrant. Aujourd'hui, ça pèse 650 grammes. C'est quand même un casque, ça ressemble à un masque de plongée. C'est quand même un petit peu pénible à porter. Si vous regardez Avatar qui dure trois heures, il y a un moment où vous commencez à le sentir un petit peu, ouais. il y a une batterie externe qui est en plus qu'il faut porter à la ceinture ou alors il faut être branché en secteur, vous avez un fil à la patte tout le temps, c'est pas forcément extraordinaire c'est pas très Apple d'avoir des accessoires comme ça supplémentaires, il y a des petits bugs aussi techniques dans l'interaction, parce qu'on interagit avec les doigts, en pinçant les doigts et en regardant devant soi, ça fonctionne pas parfaitement, bref, il y a des petits bugs, c'est normal c'est une V1, c'est toujours pareil avec Apple, la première ouais, version donc, du produit bah voilà, les premiers fans vont essuyer les plâtres moi j'attends la version dans des lunettes Là, ce sera extraordinaire
0: voilà, donc euh, on va dire des avis mitigés à hein, Raphaël. Euh, alors l'expérience, on va dire audiovisuelle, est bluffante. Mmh. Euh, il paraît que des films en 3D, c'est waouh. Le fait de se regarder des films qu'on a téléchargés sur Apple TV, enfin Apple, etc., c'est incroyable. Ça mmh. hein t'énerve ouais. Voilà. C'est <rire> ouais, c'est ça. En fait, Apple te vend aussi un forfait kiné euh, <rire> Avec le Vision oui, non, Pro, c est, c est, c est, Qu est
4: que les premiers retours, c'est ce que disait Anthony en fait. Oui, alors c'est the Verge qui a fait un titre que je trouve très bien. C'est magique jusqu'à ce que ça le soit plus. Et en fait, <rire> non mais en fait, je trouve que ça résume bien le problème de, dur. de de ce qui est une. Anthony parle d'une V1, c'est presque une V0.5, mais c'est déjà pas mal. C'est que dans ce genre de situation, pour pour avoir la promesse, euh, c'est il faut que ça fonctionne à 100 et quand ça fonctionne à 99,5%, c'est génial. Mais le 0,5%, on le sent passer. C'est la sélection dont on ne voulait pas. C'est une fonction qui, qui, qui n'est pas au rendez-vous. C'est euh, le clavier virtuel ouais. qui, qui, qui est catastrophique. Et es sympa et... avec 99,5%. Non, je pense, je pense que, que je suis
0: pas loin. Sur le, sur le côté précis. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Hein. Il paraît
4: que les. En fait, tous les, tu sais, tous les gestes, etc. C'est une tannée. Oui, mais parce que quand on a un qui ne fonctionne pas, c'est tout de suite insupportable. Parce que tu veux faire ouais, une action, oui. elle ne se fait pas. Mais tu oublies tout de suite les 50 qui ont de, de, avant. Donc, c'est ça qui est compliqué. Mais euh, et, et après, il y a quand même un autre point aussi, c'est que c'est de la réalité mixte, mais ce n'est pas de la vraie réalité augmentée dans le sens où on ne voit pas à travers. C'est-à-dire, ce qu'on voit, oui. c'est à travers C'est projeté par des caméras qui Exactement. filment devant. Et ça, euh, ce qui revient aussi, c'est que ces caméras, forcément, elles sont encore perfectibles quand on a de la lumière, mais c'est comme sur nos smartphones, ça marche très bien. Mais quand on est un peu dans la, dans la pénombre, qu'on a moins de lumière, bah notre monde réel, pseudo réel, qui est répliqué par les écrans, bah forcément, il y a du grain. Enfin, je veux dire, la qualité de l'image n'est pas idéale. Voilà. Donc, c'est une version qui, à mon avis, qui, qui va plaire aux early adopters. Après, euh, est-ce que c'est un produit qui est totalement abouti Non la question pour moi, c'est est-ce que c'est un produit qui mérite d'être commercialisé Je pense que si Apple le fait, c'est qu'il mérite de l'être, et que les gens qui se sont précipités pour l'acheter, de toute façon, oui. l'apprécieront aussi en tant qu'objet de collection. Voilà. Maintenant, à titre personnel, j'avoue que j'ai quand même super hâte de le tester parce que, en tout cas, il y a un point sur lequel tout le monde est unanime, c'est que l'expérience est nouvelle et qu'il y a un gap. Voilà. Il, y a, il y a quand même un gap avec ce qui... Moi, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve intéressant, et
0: on le saura peut-être dans, dans les mois qui viennent, quel est le bassin de population mondiale qui est, un, qui pour, qui est susceptible d'être intéressé par ce type de produit aujourd'hui voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est 200 000 précommandes, mais au niveau mondial, ça va être quoi 500 000 1 million
2: Tu l'as dit dans ta présentation, tu te dit, les fans d'Apple attendent. Ouais. Les fans d'Apple.
0: Regardez et cette photo, qui est toute récente, elle a de été publiée aujourd'hui. Euh, Vanitifer. Vanitifer. Euh, c'est pour la première fois qu'on voit Tim Cook avec donc ce masque euh, sur le. J'ai
2: le tenir pour pas tomber en avant.
0: <rire> non, mais parce que c'est vrai que euh, ce masque a été annoncé il y a six mois euh, et euh, c'est la première fois qu'on le voit avec. Oui, c'est vrai, c'est la première fois que Tim Cook intéressant, pas. hein. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yves Rappelons que tu as été, et voilà, tu, tu as quand même une petite longueur d'avance par rapport à nous, le patron d'HTC, il y a quelques temps de cela, dont l'AVR est la spécialité.
3: Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Euh, la première chose, c'est que euh, c'est compliqué de faire un casque. De whatever réalité mmh. euh, Parce qu'on n'a pas le droit de dire Virtual réalité Apple Mais euh, c'est très compliqué Il y a énormément de challenges technologiques et on se ramène à la loi de la physique, hein, ou de la gravité, c'est-à-dire, bah, quand c'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde. Et Apple n'a pas fait de miracle euh, par rapport à, il ne faut pas oublier que Microsoft a fait des choses, que Meta a fait des choses, il a même changé de nom, que HTC a fait des choses, que Pico a fait des choses, etc. etc. HP, etc. Sony, etc. Donc oui, il n'y a pas un génie et des idiots. Okay on est tous à peu près euh, au même niveau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par-delà toutes les critiques que, qui sont citées dans la presse et, et dont on a parlé. Moi, il y a quand même un truc qui est extraordinaire, c'est l'architecture qu'ils ont mis derrière avec deux chipsets, un chipset qui va gérer le, le, le hardware du casque et un chipset qui est un chipset de PC. Et je trouve que cette architecture, c'est juste superbement bien vu, c'est très intelligent et surtout, ça, ça permet va permettre des évolutions... Dans l'avenir, qui vont euh, faciliter le fait que le produit est évolutif, c'est-à-dire qu'on va il pouvoir, va s'améliorer. Il va s'améliorer. Même le Vision Pro, là, le même premier le, même, modèle, même le Vision... il a tellement de puissance sous pied. Pas sur son hardware sa caméra c'est sa caméra. Ouais. Mais mais d'un point de vue software, et De puissance oui, de calcul, il en a sous oui, pied. Oui, oui, il
0: va. C'est du M2 qui a dedans, je crois. Je crois qu'il y a un, il y a le, plus le, le processeur du M2 ou du M2.
2: M3. Moi, moi, je, moi non, il ben n'y a
4: pas de M3 encore. Non, euh, non c'est euh... du M2, c'est du, du M2. Je, je, je du crois M2. que
2: c'est du, du M2. Moi, je pense, enfin, c'est ce que je dis depuis le début pour ce, ce casque-là, c'est que oui, il va y avoir d'autres versions, mais c'est aussi tout un laboratoire pour préparer les caméras de demain, pour préparer le son, pour préparer effectivement la, la combinaison entre ces, ces deux processeurs. Et ils sont, bon, là, là, ils ont un peu tout mis dedans. Alors, comme, comme a dit Raphaël, S'ils le sortent, c'est quand même qu'ils comptent en vendre. Enfin, voilà, c'est pas une. Même si on, nous, on pense qu'une version zéro métal elle doit quand même, enfin, elle a quand même ses, 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 ses qualités, mais que derrière moi je pense qu'ils vont décliner vraiment tout ça de la lunette euh, toute légère à, euh, ça va peut-être être le cas ce qu'on va intégrer dans sa, dans sa voiture dans sa, euh, dans, dans, dans sa maison sous une autre forme, enfin vraiment c'est toute cette technologie, c'est pour ça qu'ils parlent de, de technologie spatiale, vont, ils vont vraiment la décliner, euh, euh, voilà,
0: en plusieurs euh, moi ça me fait penser, ce produit me fait penser euh, aux prémices de la téléphonie mobile euh, dans les années 80 et 90, où on avait un énorme truc, une valise avec une grosse antenne, et un gros au téléphone pour passer un coup de fil euh, à l'époque, l'état de l'art de la technologie bah, pour passer un coup de fil à peu près n'importe où, et encore ça passait pas partout, il fallait une valise aujourd'hui, on fait 10 000 fois plus dans un truc comme ça, et je pense que c'est un peu l'analogie qu'on peut faire ce Vision Pro, c'est un peu la valise euh, on va dire technologique de la réalité mixte qu'imagine Tim Cook dans quelques années et peut-être que voilà, la miniaturisation aidant, le, le, la légèreté des composants, les progrès sur la batterie, ouais. etc. Eh bien, on arrive à quelque chose bah, qui donne voilà, déjà, déjà, tous les défauts qu'on a aujourd'hui. Parce que le premier, le premier défaut qu'on n'a qu pas beaucoup évoqué, c'est le poids. Hein.
4: Non, mais 650 grammes. Rapidement, dans Vanity Fair, ils expliquent, en fait, euh, Type Cook le teste depuis 6 euh, ans. Oui. Et qui a 6 ans. Il et fait... c'est une démo de ses ingénieurs voilà. qui l'a convaincu. Exactement. Et, et qui a 6 ans, c'est quoi C'est cette fameuse valise. C'est un casque câblé de partout avec des ordinateurs dans une autre pièce pour faire le calcul. Donc, déjà, quand on voit le boulot fait en 6 ans mais, mais on mal. se dit que bah, dans 6 bah, ans
0: oui. peut-être qu'on aura réduit le poids par deux, peut-être que le, ça sera beaucoup Alors, plus fin et...
3: Par-delà par, par par le casque par oui. c'était la première partie la, la deuxième chose que je voulais mentionner c'est l'écosystème euh, parce que, souvenez-vous les premiers smartphones il n'y avait pas d'écosystème mmh. aujourd'hui il y a des écosystèmes absolument gigantesques donc dans le casque, la force d'Apple c'est qu'il est capable d'attirer des développeurs c'est qu'il est capable de créer un écosystème et entre l'écosystème méta et l'écosystème d'Apple on peut espérer que dans quelques années années, on va avoir des plateformes de, euh, de virtual reality ou mixed reality
0: oui. ou computer reality bon, qui, oui. vont, qui vont permettre... On prépare l'Android et l'iOS de, de ces, de ces, euh, de on, ces nouveaux on, produits. On est pour à l'iPhone 1.
3: Hein, Souvenez-vous de l'iPhone 1 qui, à qui était 2 prendra 30% encore. pour. Euh... <rire>
0: <Oui>. <rire> Qui sait, hein et peut-être que le, le succès de Ou ça par
4: application.
0: on verra bien ce que va donner ce, ce Vision Pro. C'est vrai qu'on a, tu disais que tu as hâte de le tester. On n'en euh,
4: aura pas tout de suite, hein, ça, non, je peux dire. non, non, non. Alors
0: peut-être qu'on a des potes qui le ramèneront des États-Unis. Oui. Hein euh, on verra bien mais en tout cas c'est vrai qu'il nous tarde de le tester pour voir ce que ouais. ça donne vraiment hein. et toi, tu, tu non, as non, envie de le tester, tester. Ah,
3: oui, oui, oui bien sûr j'ai envie de le tester enfin j'ai passé une partie de ma vie dans ce métier-là oui. forcément j'ai envie de le tester ouais. c'est
0: clair merci beaucoup à tous les trois c'était top bien évidemment merci Raphaël merci à toi Raphaël Grabli donc rédacteur en chef adjoint du site Tech&Co merci à Yves Maître merci Opérateur, partenaire Jolt Capital et consultant ancien PDG de HTC et Frédéric Sivotel merci Fred